0: Como é bom podermos estar juntos e começar a nossa segunda salvação aqui. Nós também tivemos, já estamos com celebração dos nossos campos. O pastor Sidney hoje está em São José dos Campos. E hoje, que mais uma vez o Senhor fala aos nossos corações através da sua palavra. Estamos num dia, irmãos, ainda como quem sonha. Vivemos ontem um dia muito especial no farol quando muitos de vocês, alguns de vocês que estão aqui, quem esteve no farol ontem dá um, levanta a mão aí pra gente ver, olha alguns estiveram, vocês viram que levantaram a mão assim lentamente porque irmãos o cansaço foi muito grande marcas aqui no, no, de calo de limpar árvore, de limpar chão, de matar aranha de limpar janelas, foi um dia muito especial, se você não conseguiu você no na próximo no próximo mutirão você precisa estar e nos ajudar a construir esse sonho irmãos imagina, num dia de chuva, com chuva muito às vezes torrencial, 120 pessoas estavam ali naquele lugar, foi muito bom, muito bom mesmo, obrigado a vocês não é? e que que venham outros dias e que o sonho seja construído em nome de Jesus, nós estamos na nossa série Detox e, e domingo passado nós fomos abençoados com a palavra do pastor Sidney e nessa manhã nós temos um tema muito interessante para para falarmos, admitindo os meus problemas e entendendo a minha impotência. É isso que nós vamos pensar nessa manhã, admitindo os meus problemas e entendendo a minha impotência. E para que e para começar o nosso a nossa meditação nessa manhã, eu escolhi um salmo. E eu queria que você lesse esse salmo nessa perspectiva. Eu queria que você lesse esse salmo pensando em um Deus Poderoso, onisciente, onipresente, que conhece cada um de nós particularmente e o que são os nossos problemas diante desse Deus. Se você ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia, acompanhe aqui na apresentação. Que eu vou ler uma das poesias mais belas da nossa Bíblia, do nosso livro de Salmos, escrita pelo Rei Davi, diz assim o Salmo de número 139: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto de longe, conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas de todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito e para onde fugirei da Tua face? se subo aos céus, lá estás se faço a minha cama no mais profundo abismo lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares aí a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá se eu digo as trevas certamente me encobrirão e ao redor de mim se fará noite até as próprias trevas não, são, não te são escuras e a noite é tão clara como o dia para ti as trevas e as luzes são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formasse, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido, e entristecido na, na, nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quão preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Se contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Mas aí lá no final, no verso 23, tem esse, esse, esse versículo. Sabemos, sonda minha ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Deus, porque Tu estás aqui presente. Obrigado, Senhor, porque Tu fala aos nossos corações. Obrigado por Teu amor, pela salvação em Jesus Cristo. Agora, Pai, eu te peço que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor. Que Tu fales ao coração meu, do Teu povo, que Tu mostres, Senhor, o Teu amor, a Tua grandeza e a Tua misericórdia em nós. É em nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço, Pai. Amém. Irmãos, aqui o que nós enxergamos nesse, nesse Salmo rapidamente, não quero não escolher o Salmo dessa essa poesia tão linda para basear a minha reflexão hoje, mas para fazermos enxergar a grandeza do nosso Criador e o conhecimento que Ele tem de cada um de nós. Aqui nós vemos um Deus supremo, um Deus onipotente, um Deus onisciente, que cuida de cada um de nós, mas ao mesmo tempo um Deus pessoal, que nos conhece antes da formação, apesar da sua grandeza, Deus conhece cada um de nós e fez a cada um de nós. Aí pensando exatamente nos meus erros, na minha impotência, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual é o seu maior defeito? Qual o seu maior defeito? Será que você sabe o seu maior defeito? Se você não sabe, a pessoa que está do seu lado certamente pode me enumerar alguns, vários. Eu disse isso de manhã e uma, e uma mulher disse, é verdade pastor. Então é possível que a pessoa que está do seu lado conheça e vice-versa. Ela conhece o seu, ele conhece o dela, a mãe do filho, o filho do pai, o pai do irmão. E assim irmãos, nós nos conhecemos. Eu não sei se você já fez alguma entrevista de emprego. Quando nós fazemos entrevista de emprego e você pergunta, às vezes você pergunta, uma vez eu fiz isso, qual é o seu maior defeito? O diz, é porque eu sou perfeccionista. Eu gosto de tudo assim certo e isso é um problema para mim. Ah é? Que coisa interessante Qual é o seu maior defeito? Olha, o meu maior defeito é, 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 é não ver as coisas desarrumadas Eu fico impaciente quando eu vejo as coisas desarrumadas Então isso me irrita, eu gosto das coisas tudo certo Então às vezes o nosso maior defeito nós colocamos como, como virtudes É interessante essas coisas Qual é o meu defeito? E quando, irmãos, pensamos nos grandes defeitos, nós podemos perguntar, e quais são os seus pequenos defeitos? Quais são aquelas coisinhas que muitas vezes nós deixamos passar despercebidos? Ou nós queremos que quem está do nosso lado nos aguente da forma que nós somos? Quais são os seus pequenos defeitos? é interessante, domingo passado nós vemos uma representação aqui e as pessoas com malas, com, com bolsas para lá e para cá e cada um carregando a sua mala e isso o pastor Sidney mostrou nós gostamos de carregar malas durante a vida e malas pesadas feridas feridas mal curadas e feridas que muitas vezes nós, nós topamos nela e abrimos a ferida e dói a carregamos irmãos pela vida essas feridas nós gostamos de carregar, por exemplo, lembranças passadas... Lembranças de algum acontecimento que, que nos fere, que nos choca, que nos abate... Nós gostamos muitas vezes de carregar algumas dores... Amargura... Rancor... Malas que ferem, que abatem, que traz tristeza... Que muitas vezes quer nos afastar de Deus, da igreja, da família, dos irmãos e da própria vida... A essas malas, às vezes juntamos algumas sacolinhas... Aquelas sacolas de compras que quando você vai nos shoppings, aqueles que gostam de, de, de ir nos shoppings de, de, de Miami, de Orlando, você sai com aquelas coisas cheias de, 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 de sacolinhas. Tem pessoas que carregam essas sacolinhas, os seus problemas com sacolinhas. Balas grandes, mas sacolinhas. O que eu quero dizer com sacolinhas? Pequenas coisas como a ambição, a arrogância, a autopiedade, a autossuficiência, a baixa autoestima, os ciúmes, o controle, a deslealdade, o egoísmo. A fofoca, a impaciência, a infidelidade A inveja, a ironia Ingratidão, levar vantagem Quantas coisas muitas vezes Tocam nas nossas vidas Nos comportamos dessa maneira e, e, e atrapalhamos vida, influenciamos vida Prejudicamos vida e muitas vezes A nossa própria vida pela forma de sermos Por pequenas coisas Ou pequenas sacolas que juntamos A outras malas que faz parte Do nosso comportamento, do nosso taperamento Da nossa personalidade mas pode ser também que você também tenha containers grandes, ou você tem aquele, o que, o que na modernidade está surgindo aqui aos nossos arredores, aquele storage box, aluga, um, aluga algum lugar para você colocar alguma coisa muito grande talvez até fora de casa, talvez até fora do seu dia a dia, talvez até fora da sua, do, da, daquelas pessoas que estão próximas de você, você precisa de um lugar grande para colocar talvez o adultério, o abuso, a traição, o abuso sexual, tráfico, drogas, desonestidade, quantas coisas muitas vezes são escondidas e são problemas que trazemos e carregamos e malas que pesam, que prejudicam, que abatem, que traz angústia e muitas vezes que são problemas e nos vemos impotentes e tentam nos destruir é isso que acontece não sei se toquei em alguma área da sua vida é possível até que não porque essa lista que eu coloquei aqui não é uma lista exaustiva quantas coisas irmãos tem e que, que nós somos mas se toquei ou se não toquei ou se existe problema ou se existe dor quero te dizer uma notícia boa a boa nova o seu problema e o meu problema a sua fraqueza e a minha fraqueza as minhas lutas e as suas lutas é um terreno fértil para o Senhor manifestar a sua graça o Senhor manifestar a sua misericórdia o seu amor o seu poder transformador Paulo um dia de aflição no momento ele, 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 ele diz olha eu tive experiências belíssimas eu fui até o terceiro céu mas para que eu não me soberbecesse na carne, me foi dado um espinho na carne e eu já pedi a Deus já pedi muitas vezes Senhor me livra desse espinho e de repente eu recebi dele a seguinte palavra a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, portanto eu, eu vou me alegrando das minhas fraquezas, ele diz, porque quando eu sou fraco aí é que eu sou forte, Seja perseguição, seja dor, seja angústia na mão de Deus. Deus aperfeiçoa, Deus fortalece, Deus ajuda, Deus muda a situação. A gente sempre diz, quantas vezes repetimos, não há nada que a presença de Jesus não possa mudar. Ah, irmãos. Se você convive com algo há tanto tempo na sua vida... E talvez isso já, já tenha se, se tornado a sua identidade, a, 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 os problemas são tão grandes, algo que, que te aflige há tanto tempo, que aquilo tomou conta da sua identidade. Quando as pessoas olham para você, vê o abatimento, vê a angústia, vê a impaciência, vê a dor, vê a amargura, você é caracterizado exatamente por essas malas que carregam. Se isso acontece que é um lugar que acredita na recuperação de pessoas, nós, essa igreja acredita que Jesus recupera e transforma as pessoas, nas suas dependências, nos seus problemas, nas suas dores, nas suas armaduras, Ele nos liberta para sermos livres, algo que reina o libertador, aqui irmãos, eu conheço, nós conhecemos histórias transformadas pela graça de Deus, mas é possível também que você não tenha problema, é possível que alguns aqui possam... possam não tem um problema. Porque existem aquelas pessoas que não têm problemas. Os outros é que têm problemas. E os outros são os problemas dela. Ah, minha paciência... Olha, eu sou... Eu, eu, sabe por que eu sou impaciente? Por causa de vocês. Vocês é que tiram a minha impaciência. É o meu trabalho. São os meus colegas. São os meus funcionários. É o meu patrão. É a crise. É, é tudo isso. É, é por isso que eu sou assim. É os outros é a mulher, é o filho, são as dívidas, trabalho demais para sustentar você, não tenho tempo para a família, não tenho tempo para absolutamente nada, porque eu tenho que me dedicar aos meus afazeres, à nossa empresa, ao meu trabalho, à minha responsabilidade, então o problema não sou eu, o problema é que não sou eu que não sei priorizar as coisas, o problema não sou eu que estou esquecendo a família, o problema é o trabalho que é demais. Quantas vezes nós não temos problema, eu tenho, eu, eu sei controlar, é só mais um gole, é só mais um pouco, eu sei os meus limites, não precisa você me controlar, não precisa você me dizer, porque eu sou, eu sou grande o suficiente para saber até onde posso ir, e de repente vai, 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 vai e pô, acaba, não tem problema, a negação é um grande obstáculo para a nossa recuperação, não admitir é o grande obstáculo exatamente para Deus manifestar-se em nossa vida. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Mas aqueles que não têm problema, não precisa do solucionador de problemas. Muitas vezes não encaram e nem gosta de conversar. Não, 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 não vamos falar sobre isso agora, não, porque eu já tive um dia tão cheio que eu não gostaria nem de falar sobre isso agora. Nem me venha. Não, 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 vamos, andar, vamos disparecer Não quero saber de problemas, porque também eu não tenho problemas e não me traga mais se você não é capaz de enxergar e reconhecer seus problemas suas dificuldades continuará com o seu caminho cheio de malas Continuará com o seu carrinho o um, um carrinho. Sabe aqueles carrinhos de aeroporto Que a gente fica esperando ansiosamente Aqui no aeroporto de Guarulhos Que é uma demora para sair os nossos, as nossas malas Você fica e vai passando aqueles, aqueles carros de mala blá, 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 blá. Talvez alguns seja assim Para lá e para cá cheios de malas Porque não reconhecem Não buscam Ou não entregam Ou carregam na história da vida Na negação jamais o poder de Deus agirá no seu problema sem reconhecimento não há confissão sem reconhecimento não há, não há arrependimento não há busca, não há mas eu quero lhe dizer uma coisa irmão. você não está só você não está só nessa igreja aqui vocês já ouviram falar e tem uma placa, nem sei se ainda tem essa placa ali fora mas naquelas, naquelas flâmulas que lá fora da igreja existia existe uma palavra, proibida a entrada de pessoas perfeitas, aqui não entra a pessoa perfeita, a única pessoa perfeita que está nessa igreja, ele nem precisa de porta para entrar, é o Senhor dessa igreja, Jesus de Nazaré, ele, 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 por isso precisamos dele, você não está só, eu me chamo Marcos, sou então, um filho amado do Senhor em recuperação das minhas feridas emocionais do meu temperamento, da minha impaciência, da minha, da minha compulsão por tantas coisas, você não está só na Bíblia encontramos grandes homens e mulheres de Deus lutando pelo, contra a impureza contra a depressão contra cônjuges infiéis, contra famílias desleais e desfeitas problemas com filhos você não está só nós encontramos Jacó, um enganador patológico, doente, enganava, mentia. Até o dia de encontrar-se com Deus e mudar a sua história. Nós encontramos Moisés, um homem humilde, que a Bíblia retrata assim ele. Mas um homem que tinha problema com seu temperamento. O rei Davi, que escreveu esse salmo tão belo, em um momento da vida... Escondeu um adultério com um assassinato Até o dia de Natal O profeta chegar diante dele Foi você Davi Quando ele dá por si Puxa E Davi escreve salmos belíssimos Por causa desse, desse acontecimento Enquanto eu calei os meus pecados Envelheceram-se os meus ossos Ele diz Ele diz, olha Traz de volta Deus a alegria da salvação não apaga o Espírito que está que, que, que em mim, Deus. O pecado destrói, o pecado corrói. Nós encontramos Oséias e sua luta com, com a dor de uma esposa adúltera. Raquel, se você ler nos, no, em Gênesis 31, 19, ela roubando um, ídolos da casa do seu pai. Para Para quê? podemos falar de Marta, e, 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 Marta e, e o seu problema de tantos afazeres e a sua preocupação com tantos afazeres e, e sem dar o lugar a Jesus e ela recebe exatamente a lição naquele momento, a, a lição de Marta e Maria aquilo é, é muito bom para refletirmos, por exemplo, sobre problemas pequenos que não vemos e de repente Jesus diz, olha, escolhe a melhor parte, preste atenção na vida... Podemos falar de Pedro, podemos falar de Paulo, podemos falar de mim, podemos falar de cada um de vocês, você não está só. É interessante que nós temos os nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades e nós temos acontecimentos que nos marcam, nós temos acontecimentos que, que, que faz muitas vezes a vida parar. E diante desses momentos, às vezes nós, nós, nós temos algumas perguntas e dizemos, mas meu Deus, por quê? A gente olha, quer olhar e dizer, por que isso aconteceu? Às vezes nós olhamos para frente, queremos encontrar um significado e dizemos, Para que isso? Mas talvez ao invés de perguntar o porquê, o para quê, nós podemos perguntar, o que eu posso fazer com isso agora, com a minha dor? Com as minhas dependências, com a minha angústia, com o meu abatimento, com o meu medo, com o meu pavor. Com o problema que tenho na mão. O que posso fazer? Você não está só. Ai, ah, irmãos. Esse salmo que acabamos de ler. O salmista, ele encerra... Fazendo um pedido, e eu gostaria que esse pedido fosse a sua oração agora. Enquanto você me escuta e talvez reflete por tantas coisas. Enquanto eu, eu preparava isso, como eu chorava e pedia a Deus: tem misericórdia de mim, Deus. Não sou perfeito. Talvez você pense em algumas coisas eu não queria que você pensasse em ninguém essa palavra é para tal pessoa, eu queria que meu marido, que minha mãe, que minha tia não, não, é você, eu queria que você pensasse em você eu queria que você fizesse a oração que Davi faz encerrando esse salmo sonda-me ó Deus, se conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno ah irmãos, se existe uma forma de colocarmos a nossa vida no trilho É quando o limitado encontra o ilimitado É quando a criatura encontra o seu criador É quando o doente encontra o médico dos médicos É quando o pecador encontra o salvador quando nós pegamos os nossos problemas e colocamos nas mãos ou, ou diante daquele que disse se você está cansado de carregar suas próprias cargas, venham a mim, todos vocês que estão cansados e só carregados e eu vos aliviarei, aprendam de mim, aprendemos, sou manso e humilde e eu trarei descanso para vossas almas, nós trocamos de carga, o meu fardo é leve e suave é colocar nas mãos dele dos, Do médico dos médicos Sonda-me Deus Que Deus sonde cada um de nós E nos ajude irmãos Quando eu penso E, e qual é o scan que Deus passa Para sondar a minha vida Qual é o, o, o Que como Deus nasce nas, no seu poder Muitas vezes nós olhamos Deus está do alto Olhando para cada um de nós agora e, e, e fazendo e passando exatamente Esse raio X na, em cada um de nós É possível irmãos Que muitas pessoas Deus olhe de fora para dentro Mas conosco irmãos Existe algo Que nós não somos capazes de medir De mensurar ou de explicar Deus não apenas olha do, do, do Seu trono para nós, mas Ele habita em cada um de nós, Ele vive em nós, Ele faz morada em nós, Ele habita através do Seu Espírito Santo em cada um de nós, então quando gememos Ele geme... O Espírito que ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito que nos ajuda nas nossas orações. O Espírito que guia toda a verdade. O Espírito que nos fortalece. O Espírito que sente. O Espírito que abatemos. O Espírito que entristecemos. Ele sonda, Ele nos conhece. Não precisa vir de fora, porque já está em cada um de nós. Ele sonda os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus irmãos, quando estava indo embora os seus discípulos espera: meu Deus e agora como será a nossa vida sem Ele? Ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará o outro Consolador a fim de que esteja para sempre com vocês... O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu pergunto, qual a sua relação com o Espírito Santo de Deus? Será que você tem, tem essa consciência de que Ele habita em nós? veja como muitas vezes nós não temos isso irmãos em mente, quantas vezes a gente diz Deus me abandonou Deus me abandonou, Deus Deus, cadê você? e Ele diz eu estou aqui eu habito o reino de Deus está em nós que bom que o Senhor habita em mim, a vida cristã inteira que eu vou viver, já habita em mim porque não sou eu que eu vivo, mas Cristo vive em mim é o que nós repetimos, Ele está em nós mas qual relação temos, irmãos? Quanto cultivamos isso? Muitas vezes lembramos do, de Deus no dia santo, no dia de vir. E de repente tiramos tudo e agora eu entro na, na vida. Na, qual, qual a sua cosmovisão de vida? E é, 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 a vida com Deus, a vida sem Deus, o momento com Deus, as coisas que faço com Deus e as coisas que faço para Deus. Tudo que fazemos é para Ele, porque glorificamos a Ele em tudo o que fazemos. Então Ele habita em nós a nossa vida inteira. Qual a sua relação com essa santa presença em nós? O espírito que nos guia a toda a verdade. O Espírito que nos ajuda na fraqueza. Porque vocês não sabem como orar. E Ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. O Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito que quantas vezes diz, olha, por aí não, não faz, não vai, não vai, não vai. Eu quero te ouvir, eu quero fazer. O Espírito que a presença dele, santa, majestosa, doce, incomparável em mim. Em você. A Bíblia. O espírito é, é o pneuma. O espírito animador. De vida. Olha irmãos. Os obstáculos. Eles sempre. Existirão. Existem e existirão. Os obstáculos eles estão na minha vida, estão na sua vida e de repente quando a gente vê mais um, mais um, mais um, as dificuldades existirão, não significa que vamos sair daqui hoje e amanhã e logo mais e daqui a pouco, não podemos receber uma notícia, uma dificuldade, alguma coisa que vem nos atingir, que vem nos abater, que vem trazer amargura, não, 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 não. essas coisas existirão, mas elas podem receber o impacto do poder de Deus em nossas vidas, a ação de Deus em cada um de nós, a misericórdia de Deus agindo através de nós, quando Ele viu, vocês não ficarão só, vocês receberão o Espírito Santo de Deus na vida de cada um de vocês, nós não estamos sós nessa luta irmãos, não, mas qual a nossa relação com Ele? A Bíblia diz que Deus faz do, do, ele, 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 o forte e cansado. Ele ele faz forte o cansado. Ele renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens eles eles correm e cansam, mas aqueles que confiam no Senhor têm suas forças renovadas. O poder de Deus se aperfei. Quando disse, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou forte aí. Quando eu sou fraco aí, aqui eu sou forte. Quando eu era jovem, irmãos na minha igreja, no departamento de mocidade era assim que chamava de jovens toda vez nós tínhamos a nossa reunião no domingo antes do culto da noite, era assim aqueles que, que são mais antigos na igreja lembram desses cultos, era algum momento e, e quando nós terminávamos o nosso culto todos os jovens diziam com muita força o Senhor é a nossa força o nosso cântico e a nossa salvação Isaías 12, 2. era isso que dizíamos e como Ele é a nossa força como Ele me fortalece Através do seu espírito que habita em nós, mexendo nos corações, no meu, no seu, Ele não nos deu, irmãos, um espírito de medo, de covardia, mas de intrepidez, de força. Ele disse: Qual de vocês, se um filho pedir pão, você dá uma pedra? Você tibia um peixe? Você dá uma serpente? Quanto mais o Pai de vocês que está nos céus não nos dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem? Ele disse que do nosso interior fluirão rios de água vivas. Nós não estamos sós. Ele veio para nos socorrer, em nossas fraquezas, ai ah, irmãos, eu pedi para, para trazer isso, para apenas uma, uma pequena ilustração, esses dias lendo o livro de Jeremias, todos vocês conhecem, Jeremias diz, olha, eu lembro da minha, da, da minha aflição, da minha tristeza, algumas versões dizem do absinto, da amargura, e eu fico triste, mas eu fico como essas bolas para baixo é assim que a vida quer nos deixar é assim que os problemas querem nos deixar sem vida sem encanto sem alegria, sem prazer no viver apenas com o peso de malas interessante, essas bolas elas, essa aqui recebeu o, o gás hélio que vocês conhecem, um gás mais leve do que o próprio ar e, e essas estão de pé Eu olho, irmãos, isso Não foi um gás Foi algo Que se prende Num botijão Ele derramou em nós O que existe de mais sublime Que o ser humano pode ter O espírito força dEle a vida dEle em nós foi derramado irmãos não para vivermos uma vida de, de abatimento, de medo, de dor de aflição, de reclamação de colocar culpa em outros, não Ele nos deu vida para que tivéssemos vida irmãos que relação você tem com Ele? Que cultivo você faz nele? Quantas vezes você lê a Bíblia? Quantas vezes você ora? Quantas vezes você tem o seu momento devocional? Qual a sua relação com Ele? A carne milita contra o Espírito E o Espírito milita contra a carne Para que não façamos o que nós queremos Nessa luta Como você tem vivido Eu quero te dizer Quem nós Já está Aquele que nos ajuda Nas nossas fraquezas Nos nossos problemas Nas minhas lutas Não são poucas Mas eu elevo os olhos para o monte Onde vejo o socorro Somente nele Que veio Fez morar em mim que não vivamos mais no chão no lixo na dor mas que possamos viver a vida abundante a vida plena a vida de paz que Ele nos deu através da salvação nele da sua vitória na cruz e da presença do Espírito Santo em nós que é o selo da promessa daquele grande dia quando nos iremos encontrar com Ele em glória Deus abençoe cada um de nós, em nome de Jesus